0: capitolo 12, i versi da 1 a 9, alzatevi in piedi, grazie, come segno di riverenza verso la parola di Dio, 12, da 1 fino a 9. Gloria al Signore. Addio vada la gloria. Amen. Queste sono le leggi e le prescrizioni che avrete cura di osservare nel paese che il Signore, il Dio dei tuoi padri, ti dà, perché tu lo possegga, tutto il tempo che vivrete nel paese. Distruggerete interamente tutti i luoghi, sugli alti monti, sui colli e sotto ogni albero verdeggiante, dove le nazioni che state per scacciare servono i loro dei. Demolirete i loro altari e spezzerete le loro statue, darete alle fiamme i loro idoli da starte, abbatterete le immagini scolpite dei loro dei e farete sparire il loro nome dai quei luoghi. Non farete così riguardo al Signore, Dio vostro, ma lo cercherete nella sua dimora, nel luogo che il Signore, il vostro Dio, avrà scelto tra tutte le vostre tribù per mettervi il suo nome. Là andrete. Là porterete i vostri olocausti, i vostri sacrifici, le vostre decime, quello che le vostre mani avranno prelevato, e le vostre offerte votive, le vostre offerte volontarie, i primogeniti dei vostri ermenti e delle vostre greggi. La mangerete davanti al Signore, vostro Dio, e vi rallegrerete voi e le vostre famiglie, godendo di tutto ciò a cui avrete messo mano e con cui il Signore, il vostro Dio, vi avrà benedetti. Non farete come facciamo oggi, qui dove ognuno fa tutto quello che gli pare bene, perché finora non siete giunti al riposo e all'eredità che il Signore, il vostro Dio, vi dà. Amen, gloria al Signore. Accomodatevi pure, gloria a Dio. Questo passo, che fa parte appunto del Deuteronomio, è un passo importante. Eh, Abbiamo visto altre volte che il Deuteronomio altro non è se non la ripetizione della legge di Mosè. Perché fu necessario che Mosè facesse questo discorso? Perché ormai la precedente, o meglio, sì, la precedente generazione era passata. Quarant'anni nel deserto avevano fatto sì che tutti quelli che erano usciti dall'Egitto, eccetto Giosuè, Caleb e Mosè che era lì presente, eh, fossero morti. Bisognava ora entrare nella terra promessa e a queste nuove generazioni era necessario ripetere la legge che Dio aveva dato a Mosè stesso. E quindi il Deuteronomio ha proprio questo scopo. Mosè si trova ora nella pianura di Moab, eh, presto il popolo di Israele avrebbe passato il Giordano, Mosè non li avrebbe seguiti perché Mosè non sarebbe entrato nella terra promessa. E proprio per questo ha a cuore il desiderio che questo popolo nell'udire per le ultime volte la sua voce si ricordi di ciò che Dio aveva detto sul monte e questo popolo potesse così rimanere fedele al Signore. Mi sembra un po' di sentire le parole di Pietro che scrivendo la sua seconda epistola diceva so che presto dovrò lasciare questa mia tenda, si riferiva al suo corpo, come il Signore nostro Gesù Cristo mi ha fatto sapere e per questo mi impegnerò affinché dopo la mia partenza abbiate sempre modo di ricordarvi di queste cose. Il Deuteronomio è quindi una ripetizione della legge, le parole più frequenti sono ricorda e non dimenticare ricorda e non dimenticare, ricorda e non dimenticare, perché quel popolo doveva imprimere nel suo cuore tutto quello che il Signore gli aveva detto per metterlo in pratica. E in questo passo notiamo che ci sono due comandi opposti, il primo è quello di distruggere tutto ciò che riguarda il paganesimo, il secondo è quello che invece di costruire, di adorare il Signore nella casa che il Signore stesso avrebbe stabilito. Ora voi sapete bene che, Per il popolo di Israele eh, non c'era una vera e propria casa del Signore, perché ancora erano un popolo nomade, erano un popolo che non si erano stabiliti nella terra promessa. Ma Dio aveva ordinato la costruzione del tabernacolo e quello che era una sorta di chiesa ambulante, eh, un prototipo tipo Ikea, eh, era stato utilizzato in modo tale da poter celebrare il Signore man mano che si spostavano nel deserto, montavano e smontavano montavano e smontavano, e questo permetteva a, a questo popolo di avere sempre un tempio a disposizione, ovunque si trovavano, e questo concetto del luogo dove il, il popolo si doveva riunire, era un concetto caro al Signore, perché voleva che il popolo di Dio fosse un popolo unito, tant'è che quando si fermavano il tabernacolo era al centro, e le dodici tribù si schieravano intorno a questo tabernacolo, e si mettevano tre eh, eh, erano 12 tribù, eh, tre tribù, Tribù da una parte, tre tribù da un'altra, potevano essere quattro che era meglio, tre da un'altra e tre da un'altra ancora, in modo tale da circondare e in modo tale che al centro ci fosse proprio il Tempio e il popolo avesse proprio questa visione del centro dell'adorazione di Dio. E questa sera abbiamo letto proprio che il Signore disse, mi raccomando, quando voi entrerete nel possesso che io, nel paese che io vi darò, voi dovete andare nella mia casa per cercare la mia faccia dovete andare lì per onorare il mio nome, dovrete andare lì per portare offerte e olocausti, dovrete andare lì per rallegrarmi e dare gloria al mio nome. Sì, perché il popolo di Dio è un popolo innanzitutto unito. Nei proverbi 18, verso 1 dice, lo leggo, chi si separa dagli altri cerca la sua soddisfazione. Quando qualcuno si allontana per fare di testa propria è solo perché vuole vuole perseguire i propri interessi e i propri scopi, ma noi abbiamo un interesse e uno scopo e questo interesse e scopo è quello di lodare il Signore, per questo siamo riuniti qui stasera, perché abbiamo questo unico desiderio di celebrare il nome di Dio e lo vogliamo celebrare perché desideriamo vedere la gloria del Signore manifestata in mezzo a noi. Noi lo sappiamo che Dio non è rinchiuso qua dentro, lo sappiamo bene, ma sappiamo anche che questo è un luogo dedicato e consacrato al Signore. E crediamo che in questo luogo il Signore è presente perché, verso famoso, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, disse Gesù, lì c'è la mia presenza. E allora questo stare insieme stasera per cercare il nome del Signore è qualcosa che deve spingerci ad aspettarci di vedere la gloria di Dio manifestata. Perché quando il popolo di Dio si riunisce, il Signore opera, e opera in funzione della fede del popolo che lo celebra e lo cerca. Per Davide, che era un uomo che aveva una casa molto bella, la casa di Dio era la cosa più bella che esistesse. Tant'è che lui decise di fare una casa al Signore, proprio pensando alla sua condizione, lui diceva, io abito in una casa fatta di legno e di cedro. È possibile che il Signore se ne deve stare in una tenda? No, io gli farò una casa. Dio gli disse, guarda io non abito in una casa fatta da mano d'uomo, però apprezzo quello che tu dici e io ti benedirò, tu non la costruirai, tuo figlio lo farà perché le tue mani sono macchiate di sangue, ma ho apprezzato tutto questo. E quando quella casa venne edificata e Salomone levò la preghiera di dedicazione, se vi ricordate la gloria di Dio scese su quella casa. Perché il popolo di Dio riunito che celebra il Signore fa rallegrare il cuore di Dio e Dio è un Dio generoso, un Dio a cui piace benedire, un Dio a cui piace spandere il suo spirito sulla sua, sui suoi credenti. E noi stasera vogliamo dire, Signore, ci siamo riuniti, ci siamo proposti di fare questa riunione di preghiera perché vogliamo vedere la tua gloria che scende in mezzo a noi e che si manifesta riempiendoci e facendoci traboccare della tua gioia e della tua presenza. La la preghiera elevata nella presenza di Dio è qualcosa di bello, per questo noi bramiamo la casa del Signore, non perché pensiamo che Dio sia rinchiuso qua, ma perché per noi, come per Davide, eh, o meglio, come per i figli di Core, un giorno nei coltiri del Signore vale più che mille altrove, perché io preferirei, dicevano questi cantori, stare sulla soglia della casa del mio Dio che abitare nelle tende degli emi. Perché questo desiderio? Innanzitutto perché nella casa del Signore c'è la benedizione, o no? Quando noi siamo riuniti nella casa del Signore siamo benedetti. E questa benedizione è quella che arricchisce la nostra vita. E noi vogliamo dire, Signore, stasera benedicici. Benedicici in modo glorioso, perché vogliamo uscire da questo luogo con la tua approvazione sulla nostra vita. Signore, vogliamo sentire il fuoco tuo che arde dentro i nostri cuori. La casa del Signore non solo è un luogo di benedizione, ma è anche un luogo di riposo. Noi abbiamo lasciato probabilmente tanti problemi fuori da questo luogo, e li vogliamo deporre ai piedi del Signore, e vogliamo dire, Signore, nei problemi della mia vita, della mia famiglia, nei pensieri che affliggono la mia mente, stasera voglio dire, metti tu la tua mano, perché io credo che tu puoi fare quello che io finora non sono stato capace di fare, perché quando la mano di Dio si stende, Egli è potente a fare ogni cosa, anche quella che noi pensiamo che sia impossibile, perché come disse Dio ad Abramo, nulla è difficile o impossibile per il Signore. E quindi questa casa è una casa preziosa per noi, non perché è un luogo a cui siamo affezionati da un punto di vista fisico, ma perché sappiamo che Dio benedice, che Dio opera, sappiamo che in questo luogo eh, si, c'è la presenza del Signore e c'è la eh, divisione di quel pane celeste che egli ancora oggi continua a dare ai suoi figli la parola di Dio. Veniamo nella casa del Signore perché vogliamo essere cibati, E quando un fratello o una sorella si alza, testimonia, eh, legge un salmo, quando cantiamo un cantico, l'anima nostra si nutre, la nostra fede si fortifica, e noi ci sentiamo rinvigoriti, e gloria a Dio per la casa del Signore. Siamo stasera riuniti, non perché non potremmo stare ognuno a casa nostra a pregare, sarebbe bello lo stesso, e quando è stato necessario l'abbiamo fatto, vi ricordate quando abbiamo dovuto chiudere il locale causa Covid, ma ora che possiamo stare insieme siamo grati al Signore, o no? Perché è molto più bello stare qui, uniti, per celebrare il nome di Dio. Tant'è che Gesù stesso, che era Dio venuto in terra, fin quando è stato oh, incarnato, lui andava sempre nella sinagoga. In Luca, capitolo 4, verso 16, è scritto che si recò a Nazareth, dove era stato allevato, e come era solito, come era solito, entrò in giorno di sabato nella sinagoga. E noi vogliamo imitare Gesù anche in questo nell'essere soliti a frequentare la casa del Signore per celebrare il nome di Dio. Un luogo, questo, dove noi possiamo cercare il Signore, dove il Signore si vuole manifestare e dove ognuno di noi può ricevere qualcosa da parte di Dio. Perché? In questo passo è scritto che eh, lì porteremo i nostri olocausti, i nostri sacrifici, le nostre decime, eh, quello che le nostre mani avranno prelevato. E noi stasera non siamo qui né con agnelli, né con soldi, né con altro. Noi stasera siamo qui con il nostro cuore, che è sparso davanti a lui. E io penso che nello spandere il nostro cuore noi troveremo riposo e risposte. Forse non ci saranno miracoli, o forse sì, perché il Signore può fare miracoli anche qui forse non ci sarà una risposta immediata, forse ci sarà, non lo so, ma quello che so è che se se, se avremo cercato il Signore con tutto il cuore, quando usciremo ce ne torneremo leggeri a casa nostra, leggeri perché il Signore avrà preso il nostro peso e l'avrà portato sulle sue spalle. Questo tempo che noi dedicheremo a cercare il Signore è un tempo nel quale vogliamo dare al Signore tutta la lode, l'onore e la gloria, lo vogliamo fare non secondo il nostro modo di vedere, ma secondo l'insegnamento della parola di Dio, perché il Signore disse per bocca di Mosè, non farete come facciamo oggi qui dove ognuno fa tutto quello che gli pare bene, perché finora non siete giunti al riposo e all'eredità che il Signore il vostro Dio vi dà. Sapete, viviamo in un tempo dove eh, ognuno, mi riferisco alla società, vuole fare quello che gli sembra giusto, tant'è che le persone dicono, se non è giusto non lo faccio, se è giusto lo faccio. Il problema è quando questo sentimento entra anche nell'ambito cristiano. Eh, Penso che vi sarà capitato con alcuni religiosi, soprattutto quelli che professano la religione più diffusa nella nostra nazione, sentirvi dire, sì hai ragione in quello che dici, io infatti non lo condivido e non lo faccio, vado sì nella mia chiesa, ma queste cose non le faccio. Ognuno pensa di poter scegliere ciò che può fare e ciò che non, non deve fare ma il Signore ci dia grazia di ricordarci che noi dobbiamo praticare tutta la parola di Dio e non possiamo scegliere quello che ci piace e quello che non ci piace, perché noi dobbiamo praticare tutta la parola di Dio. Uno dei tempi più tristi del popolo di Israele è stato il tempo dei giudici, era un tempo nel quale cadevano in basso, invocavano il Signore, il Signore mandava il liberatore, eh, vedevano la gloria di Dio, ricadevano in basso, pregavano il Signore, il Signore mandava il liberatore, eh, vedevano la gloria di Dio, eccetera, eccetera, eccetera. Per due volte in quel libro è scritto, uno è l'ultimo verso del libro, uno è nel capitolo 17, ognuno faceva quello che gli pareva bene, perché non c'era un re in Israele. Noi ce l'abbiamo un re, sì. Chi è questo re? È Gesù, il figlio di Dio, il re dei re e il Signore dei signori. E se abbiamo un re non possiamo fare quello che ci sembra giusto o quello che ci pare, dobbiamo fare quello che lui ci comanda. E il Signore ci ha detto che dobbiamo stare insieme per cercare la sua faccia, il Signore ci ha detto che dobbiamo andare a Gerusalemme, attendere l'adempimento della promessa, e questa sera questo luogo può diventare la nostra Gerusalemme, può diventare il nostro alto solaio, può diventare il luogo dove lo spirito di Dio scende e ci battezza tutti quanti, e cominciamo a parlare in lingue nuove, secondo che lo spirito ci ci darà di esprimere, questo luogo può diventare la nostra Antiochia, dove lo spirito di Dio parla e qualcuno viene chiamato per un servizio particolare o speciale, questo luogo può diventare il il cortile dove Pietro predicò e magari possiamo vedere presto tante anime che entrano per celebrare il nome di Dio. Sapete, nulla è impossibile al Signore. Se tu credi, disse Gesù alle due sorelle, a una delle due sorelle di Lazzaro, se tu credi tu vedrai la gloria di Dio. E io spero che stasera tutti quanti noi crediamo in modo tale che tutti quanti noi possiamo vedere la gloria di Dio. Se hai dei problemi, prega il Signore, invocalo cercalo con tutto il cuore, metti la cosa nelle mani di Dio e lascia fare a Lui, e Lui farà, secondo la Sua volontà. Se hai bisogno di essere riempito di, o riempita di Spirito Santo, invoca la Pentecoste, e se sei salvato o il Signore ti battezza. Se non lo sei, invoca la salvezza, il Signore prima ti salva e poi ti battezza con lo Spirito Santo. Se hai bisogno di un tocco di guarigione nella tua vita, sappi che è colui che guarisce, che non sono né io né nessuno di quelli presenti, ma è il Signore, è potente a fare una guarigione questa sera, abbiate fede in Dio, disse Gesù, e abbiate fede anche in me, e noi stasera vogliamo riporre tutta la nostra fiducia nel nome del Signore Gesù. Chiudiamo gli occhi, chiniamo il capo, adoriamo il Signore, offriamo la nostra lode a Dio, offriamo il nostro ringraziamento, offriamo la nostra vita, deponiamo il nostro